0: What's happening in Northern Sweden is
1: absolutely extraordinary.
2: De närmsta 10-12 åren ska vi bli minst 1000 fler per år.
0: Den gröna industrialiseringen i norr har fått både näringslivet och politiker att jubla. I Men jubel hörs också från kriminella som nu sätter kurs norrut.
2: Kriminella nätverk med koppling till framförallt Stockholm har letat sig upp till norra Sverige.
0: På en kvart får du veta vilka riskerna är när 1100 miljarder kronor nu ska investeras i norr. Det är måndag den 18 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jan Almgren, reporter på SVD Näringsliv. Du, Janne, du har ju nästan varit uppe i mina trakter. Mm. Lillås dig.
2: <laughs> Precis, ja, men det var spännande. Skellefteå. Jag mm. har inte varit där tidigare faktiskt. Man märkte nog, tycker jag spontant, att det var någonting som var på gång där. Även när man liksom luftlandsattes lite tillfälligt. Mm. Mm.
0: Du kände att det var förändringarnas vindar. Ja men
2: lite så, vi tog in på det här nya hotellet jag är inte jätteofta på hotell men när man kommer en måndag tisdag så brukar det vara ganska öde på de där hotellen det var inte här och som sagt, va? Men liv och rörelse det mögts att jag var lite påverkad av att jag visste vad vi skulle titta på på Norrsvold och sådär men det kändes som att det var någonting på gång.
0: Mm. Jag är ju då från Pite, som ju ligger lite mer norrut. Och när jag var liten så kunde vi åka till Skellefteå ibland och äta på en kina där. Mm. Men saker har ju förändrats. Och jag kommer så himla väl ihåg när jag såg ett nyhetsinslag på tv som handlade om den här lanseringen där man skulle bygga batterifabriken. Mm. Och där de också byggde en ny Skybar i Skellefteå. Okay. Och det såg en ung tjej som jobbade där att
2: För mig är det väldigt så här, jag men New York eller en stor stad, liksom. Det är som att man har teleporterats till ett annat land. Och
0: det Kanske en sanning med modifikation, men det händer ju väldigt mycket där. Och du var ju inte där på semester, du var ju där på jobb. Mm. Vad var det du ville utforska?
2: Nej, men vi har ju varit där, jag är ju på näringslivsredaktionen och vi har ju varit där i Skellefteå nu ett antal gånger de senaste åren. För det stora då, det är den här enormt stora batterifabriken som ska byggas- och det är ju otroligt goda nyheter. Spännande, framtid, dunamis, massa nya jobb. Men den här gången skulle vi inte ha den liksom lite raka näringslivsvinkeln utan vi skulle titta på den här lite tråkiga sidan som också kommer med det här. För tyvärr så finns det då en svans, om man nu ska uttrycka det så. När de här stora jätteinvesteringarna görs, när det pumpas in liksom osedvanligt mycket pengar i regionen, då är det som ett brev på posten att det kommer också tyvärr en kriminalitet. Och ganska mycket kriminalitet.
0: Mm, för där pengarna finns.
2: Där kommer också en organiserad brottsligheten. Det har inte hänt än i Skellefteå men det finns en vaksamhet på det här. Och det finns ganska många rapporter både från Europol, och även tror jag, från Brå som visar att stora regionala investeringar innebär också att en viss procent av alla de här pengarna som investeras kontrolleras efter ett par år av organiserad brottslighet. Vi firar inte ett silver utan vi jobbar mot ett guld.
0: Det liknade nästan en audition för Idol när företaget Northvolt i mars 2017 gick ut och berättade att man nu ville öppna en batterifabrik i Sverige.
2: Och utifrån de 40 intresseanmälningar som företaget fått in Återstår idag åtta orter från Malmö i söder till Luleå i norr.
0: Ett antal städer hade gått vidare i en urvalsprocess. Och nu var det upp till varje kommun att visa varför Northwall skulle välja just dem.
2: Gävle har ju dels en, en bra hamn. Eh, Tillgång till
0: kompetens och eh,
2: Väldigt mycket kraft på att sälja in Skaraborg och i i det här. Och, och det ska vi göra.
0: Sommaren 2017 fanns det bara två kommuner kvar- i kampen om att bli hem för Europas största batterifabrik. Det var Västerås mot Skellefteå.
2: Det är bara att gratulera Skellefteå- att de också får vara med på den här fantastiska resan. Även om det inte blir Skellefteå eller Västerås. Utan någon av oss blir det ju.
0: Och i oktober samma år- kom ett efterlängtat besked för kommunen i Västerbotten.
2: Vi har bestämt oss för att- lägga huvudfabriken
1: i Skellefteå.
0: Det här var startskottet på det politiker senare skulle komma att kalla för en ny industrialisering i norr. Ett,
2: ett av de största industriprojekten sedan kärnkraften.
0: Nortvolts batterifabrik i Skellefte. Green Steel i Boden och Hybrid i Gällivare. Industriinvesteringar på hissnande 1100 miljarder kronor inte undra på att kommunalråden i de norr och västerbottniska kommunerna jublade men enligt polisen beräknas omkring 50 miljarder kronor går rätt ner i kriminellas fickor
1: Spring is that you Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's allbirds.com. Code super24. Nej men precis, det är ju också bingo för kriminella
0: att investera så här mycket pengar. Men vad är det man är orolig för ska hända där uppe
2: då? Nej men man är orolig för att man ska få en ny typ av kriminalitet som man inte haft tidigare. Det här är ju en relativt liten stad som har haft... De har haft naturligtvis kriminalitet där- men på en småstadsnivå. Poliserna har känt igen de kriminella. Nu är man bekymrad över att det ska komma kriminalitet- av lite olika sorter. Dels i värsta fall gängkriminalitet. Alltså det som vi idag ser i Rinkeby och Tensta. De ser ju en ny marknad här uppe. En orörd drogmarknad som de vill försöka kapitalisera på. Men det är inte bara gängen um, som polisen... Um, och kommunen och myndigheterna är rädda för de, de är också rädda för det som kallas för välfärdskriminalitet det vill säga att man börjar fuska med olika bidrag bidragar och så vidare man är bekymrad över olika underleverantörer på det här gigantiska fabriksområdet, att de kommer in på Norrsvolt och använder svart arbetskraft och så vidare, man är orolig för människohandel alltså det är lite olika typer av kriminalitet, så sammantaget så är det ett läge just nu där man verkligen försöker sig till att det här inte blir liksom en verklighet som man måste hantera.
0: Mm. Och det har ju faktiskt redan växt åtal mot en chef på Precis. Northvolt. Precis. Och det handlar om brott mot utlänningslagen. Mm. Jag tänkte vi kunde höra åklagaren i det fallet. Mm. Brottmisstanken består ju av att Northvolt har haft utlänningar anställda trots att de här utlänningarna saknade rätt att vistas i Sverige eller saknade förkina arbetstillstånd. Det här fallet det började ju med en ganska stor rassia på Nortfolt.
2: Mm, mm, precis. Polisen hade fått information från någon källa att det fanns personer inne på området som inte hade behörighet. Så man beslöt sig för en tidig morgon att göra en rassia. Och då visade det sig mycket riktigt att de hade arbetstillstånd men de hade inte svenska arbetstillstånd. Och därmed så det som de olagligt på området och det är ett ganska allvarligt brott.
0: Mm. Vad säger Nortfolt om det då? Ja,
2: men de hävdar också sin oskuld. Det är inte deras ansvar det här. Då. Det var tolv personer då som inte hade rätt att vara där. Och de menar att det där är underleverantörens ansvar, den underleverantören som i sin tur hade då anlit de här personerna. Medan åklagaren menar att nej men det håller inte, den, den som är högst ansvarig på området är Northvolt. Och därom handlar nu den här rättegången som pågår och det kommer en dom då alldeles snart. Mm. men det är klart att det här är bekymmersamt för Norrs folk och det illustrerar också så tydligt den typen av problematik som kan dyka upp här lite här och var och det här var ju ganska tidigt i processen det är ju många år kvar som man ska bygga
0: Ja men precis, det visar ju på de många utmaningarna som finns och när vi pratade innan Janne så jämförde du, eller du gjorde en liknelse med en Ja,
2: Jag vet inte om det är en optimal liknelse, men det är, ändå, det är bara för att illustrera det här lager på lager så ska man ha klart för sig att det är så otroligt många aktörer inne på det här området. Vi har Northvolt liksom högst upp i pyramiden på något sätt, eller högst upp på den här pannkakstårtan om vi ska välja den liknelsen. Men den kanske är ändå är ganska tydlig. Och sen så anlitar de då i sin tur fyra underleverantörer. Och så anlitar de här fyra underleverantörerna i sin tur åtta underleverantörer. Och så anlitar de åtta leverantörerna 16 underleverantörer, Och det är klart, jag kan också förstå att det blir väldigt svårt för för att hålla reda på alla de här underleverantörerna. Norsfeldt försöker också nu agera och man försöker rensa bland de här underleverantörsleden som det heter formellt. Så nu har man sagt att ambitionen är att bara är att ha två underleverantörsled. Men de säger också att det är nästan mission impossible att garantera att det inte är någon aktör i alla fall som har oärliga avsikter och försöker lura dem. Mm.
0: Men, men de är vet om utmaningarna. Och de är absolut liksom täppa om utmaningarna
2: och de har säger de och jag tror tror de, de de har liksom nära samarbete med polisen, de har ett nära samarbete med kommunen, de har ett nära samarbete med olika myndigheter så de försöker verkligen.
1: Mm. Say hello to a new era of mental health care Du, när du var
0: där uppe så tog du också rygg på några poliser i mm. Skellefteå. Mm, det som, mm, och som jag förstår i, bara genom texten då, så, så känner de en liksom, oro inför de här mm. förändringarna. Mm. Alltså vad ser de framför sig?
2: Nej, men deras skräckscenario är ju att vi får någon slags gängkriminalitet som exporteras till Skellefteå. Att vi får gud förbjuden någon skjutning eller sprängningar även där uppe. Och det läskiga här är att de har sett... Man har kunnat identifiera vissa personer från södra Sverige, från Stockholmsområdet, i Skellefteå centrum. Innan sommaren, alldeles innan sommaren, så var det en incident där man såg ett par personer som man inte kände igen. För det här ska man ha klart för, sig polisen är Skellefteå, staten är inte större än så att de har väldigt bra koll på dem vanliga, gör situationstecken i luften här nu de vanliga kriminella i Skellefteå, de känner ju dem de vet vilka det är. de känner igen de ansiktena så dyker upp um, tre, fyra nya personer så, så sticker de ut ganska snabbt det var de här poliserna väldigt tydliga med att berätta och då såg de ett par personer um, som kom från Stockholmsrådet. och det är klart att då, då blir det lite pulshöjning och de följde de här personerna väldigt noga vad de gjorde, de vet fortfarande inte idag exakt på vilken nivå den här etableringen ligger, det, det vet man inte man försöker jobba med det så mycket som möjligt men, men det är klart att det är någon form av varningsflagg polisen är ju orolig det märker man ju både när jag pratade med de här polispaketarna men också då när vi senare efter det träffade rikspolischefen här på Kungsholmen
0: mm. Ja men om vi ska prata om ditt möte då med Anders Thornberg också rikspolischefen men jag tänkte bara först alltså det här då att man är rädd att komma upp liksom gängkriminalitet det beror på att man tänker att det kommer att finnas ett större, en större efterfrågan på droger mm. ju fler folk som bor där. Mm. Är, det, är det därför man ja. tänker att det ska komma? Ja,
2: svarar jag Det kommer ju en massa folk till Skellefteå just nu. Otroligt mycket. Och de, en del bosätter sig där, men många flyger in och så flyger de hem också. Fly in, fly out kallar man det, det var som ett fenomen och det är från otroligt många nationer man pratar om över hundra nationaliteter som jobbar på Norsfoltområdet det är också personer som inte har någon koppling till bygden, de kanske kan man tänka sig inte bryr sig så mycket utan de där jobbar hårt det kommer en helg, de vill festa de vill ha alkohol och de kanske vill ha droger så tänker de drogförsäljare i alla fall och då ser de det här som en orörd marknad precis som ett vilket företag som helst det här är, är liksom en ny marknad man går in på
0: mm. Vi har också sett en stor stora gängrättigången i Sundsvall till exempel som är också en så kallad ny marknad ja. Men du, Anders Thorn var idag, rikspolischefen. Mm, mm. Du var uppe på Kungsholmen där han mm. sitter och pratade med honom. Ehm, alltså om de nu vet den här risken med den här satsningen. Vad gör de då för att förebygga kriminalitet?
2: Mm. De gör väldigt mycket och... och jag sa till dig innan här lite, jag tyckte det var lite slående när jag träffade honom att han var så tydlig om att läget är exceptionellt. Han är verkligen rädd för att någonting kan gå snett här uppe och vi får liksom inte vara blåögda. Det var lite grann hans mantra. Det är klart att det inte kanske blir exakt som ett nytt Stockholm men det är illa nog att det bara händer någonting sådär. Vad gör man? Ja men en sak som de återkommer hela tiden till det är det här begreppet samverkan som låter lite tråkigt men det är viktigt för polisen och det har varit ganska effektfullt också. Polisen samarbetar med Ekobrotts Polisen samarbetar med Skattemyndigheten, naturligtvis med Skellefteå kommun och med Northwood. Förut för tio år sedan så fanns inte den här typen av samverkan. Då, då var det väldigt viktigt att varje myndighet var liksom en egen silo nu har man släppt det där. Och det där har, varit, har gett resultat. Och sen så är det väl bara allmänt att det är en sån tydlig medvetenhet på polisorganisationen uppe i Skellefteå. Det märkte vi när vi... Vi pratade inte bara med de här poliserna som vi åkte piket med då en, en förmiddag utan vi träffade andra lokalpolischefer och andra poliser. Alla pratade om det här så alltså det är klart att det spelar roll och förhoppningsvis också ger effekt. Att man, man står lite på tå här för man, man vill inte att den här utvecklingen ska få fäste.
0: Mm. Ja men för till sist då, alltså vad skulle det innebära för hela den här industrisatsningen som ju är väldigt positivt eller tagit sig emot väldigt positivt om kriminella lyckas få fäste? Nej, men det är en
2: jättebra fråga. för då. Jag tror att man är rädd för, men i det enskilda fallet så är det ju naturligtvis alla som kan bli skadade och, och, och oro och, och rädsla som får, får rot i samhället. Det är ju negativt. Men det, man tror också att man är rädd för att, att hela den här fina industrisatsen ska få någon slags association till kriminalitet. Ska liksom i någon bemärkelse varumärket att bli i någon bemärkelse stigmatiserat av att det är en massa osköna kriminella typer som liksom tjänar pengar på det här också. Blir det för mycket så kan det skada hela satsningen och, och hela, hela regionen kan ta skada av det här. Så jag tror att det är det man vill förhindra här till varje pris.
0: Ja, men gärna du får åka tillbaka... Om ett tag och kolla absolut. hur ja, men det, absolut. det
2: Det sa vi faktiskt. Det finns alla anledningar att göra det. Jag har gjort ett åt återbesök om ett eller två år. För det här är ju långt ifrån färdigt. Cirka en tredjedel, en fjärdedel av själva fabriken är igång idag. Men tre fjärdedel återstår att bygga av det här fabriksområdet. Och det är ju som sagt gigantiskt. Det här, hela området är stort som tre gamla stan. Det säger bara lite grann omfånget på det hela. Mm. Stockholms uh, perspektiv. Ja, Stockholms perspektiv förvisso. <laughs> men ändå, det, det är ett stort område. Och det som är spännande om man nu väljer att använda det ordet eller läskigt det är ju att de kommande ett-två åren kommer ju bli lite avgörande här. Om de lyckas mota Olli grind här och få stopp på det här på något sätt eller om det vi har sett och till exempel i Sundsvall som du nämnde om det verkligen också sprider sig till Skellefteå, Umeå och Luleå. Så att de, de här kommande, den kommande tiden här blir väldigt avgörande för utvecklingen. Så det finns all anledning att, att återkomma till både till ämnet och till Skellefteå. Mm.
0: Tack så jättemycket. Tack själv. Producent för programmet idag det var Daniel Sävström, redaktör det var Stina Fischer. Och klippen i programmet de kom från Sveriges Radio, SVT Nyheter och TV4. Och så ska jag också säga att sen vi spelade in det här avsnittet så har chefen på Nortvolt som stått åtalad friats av Skellefteå tingsrätt.